0: Działa również bistro z Pichlerz, gdzie można zjeść domowy posiłek w przystępnej cenie. Z Katowic, Grzegorz Kozieł, TOG FM. Pogoda.
1: Dziś w całym kraju silny wiatr. Dodatkowo popada deszcza na krańcach południowo-wschodnich, także deszczy ze śniegiem. Będzie ciepło na termometrach od 6 stopni na północnym wschodzie, 10 w centrum, do 11 na zachodzie kraju. Za chwilę raport smogowy. Pogoda, padający deszcz i silny wiatr nie zachęcają do świątecznych spacerów, ale za przemawia jakość powietrza. O poranku w największych polskich miastach mapy są zielone. Nigdzie nie są przekroczone normy dla pyłów zawieszonych PM10 i PM2,5.
0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. To co najlepsze w
2: TOK FM. W studiu pani doktor Magdalena Łaptaś z Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Dzień dobry.
3: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry szanowni państwo.
2: Pani doktor przygląda się aniołom tu i ówdzie.
3: Tak, faktycznie zajmuję się tą tematyką już bardzo długo, pisałam o tym pracę doktorską o aniołach na konkretnym obszarze, to znaczy Nubii, czyli południowego Egiptu i północnego Sudanu mniej więcej, w okresie średniowiecza, w okresie odpowiadającym naszemu, odpowiadającemu naszemu średniowieczu, ponieważ Nubia została schrystianizowana w VI wieku, a to chrześcijaństwo, mówię tutaj o sztuce, mogło nawet trwać do XV wieku przejawy tej sztuki.
2: I są piękne obrazy, na którym mamy... To nas święta. Ci, ci z państwa, którzy obchodzą święta Bożego Narodzenia, z pewnością zainteresują się różnymi interesującymi malowidłami, na których roi się od aniołów.
3: Roi się, a jeszcze warto podkreślić, że kilka pięknych przedstawień znajduje się w Muzeum Narodowym w Warszawie. I warto może przed świętami właśnie pójść do Galerii Faras, e, gdzie m, znajduje się część kolekcji, która e, z katedry, która została odkryta przez e, profesora Kazimierza Michałowskiego podczas kampanii nubijskiej w latach 60. E, I ponieważ była to kampania ratunkowa, rząd Egiptu i Sudanu zaproponowały w trak, po tej kampanii wyjątkowe warunki partażu, czyli podziału zabytków Czyli 50% mogło pojechać do kraju, który odkrył to. To były wyjątkowe warunki spowodowane tym, że e, wiadomo było, że te tereny zostaną zalane wodą, więc gdyby Michałowski tego nie odkrył, to no, przepadłyby to. Także to, że mamy połowę tej kolekcji, e, to jest wielki skarb nasz narodowy, nawet starszy niż chrześcijaństwo w Polsce, prawda? Natomiast no, druga część kolekcji to truchleje, że może być raz zagrożona, ponieważ znajduje się w Chartumie muzeum narodowym w Hartumie. I
2: któż by miał zagrozić tej kolekcji, pani doktor?
3: No, istnieje w tej chwili, jak pan redaktor wie, silny konflikt w Sudanie, e, więc e, osoby, które pracowały w muzeum, w tej chwili wyjechały e, z Hartumu i nie wiadomo, co się dalej dzieje.
2: Hmm, czyli podejrzewa Pani, że dojdzie do Nie wiem, niszczenia, sprzedaży Trudno mi powiedzieć
3: Nie chcę tutaj mówić e, Za dużo, no bo po prostu nie znam faktów A nie chcę Aha. się opierać na jakichś dywagacjach Oby nie Oby nie. No ale to tym bardziej podkreśla rangę tej kolekcji, która znajduje się w Warszawie. Mówię o tym, bo pojawiły się takie głosy, które no bardzo mnie zbulwersowały o kolonialnym charakterze tej galerii. To jest zupełna nieprawda.
2: Tej W Muzeum Narodowym tak, w Warszawie? to jest
3: zupełna nieprawda, ponieważ e, ta galeria powstała w wyniku kampanii ratunkowej, jeszcze raz powtórzę mm -hmm. i to nie w tych czasach, prawda, kiedy także to, e, to był podział e, wyraźny i zaproponowany przez. Przez rząd Sudanu.
2: I anioły są innymi aniołami niż te, które znamy w, powiedziałbym, środkowej i zachodniej Europie. Czy na, myślę, na czym polega tak, ich pewna tak, Myślę, że,
3: że na pewno y, to, co znajduje się w tej naszej kolekcji i w ogóle to, co jest odkrywane w Sudanie, bo tu trzeba powiedzieć, że Polacy mają bardzo duże osiągnięcia y, na tej niwie, akurat mają też szczęście do odkrywania zabytków chrześcijańskich, więc nie tylko y, w Faraz, ale na przykład w Starej Dongoli, w Banganarti zostały odkryte też malowidła ukazujące Archaniołów, y, więc jest to duża, duża kolekcja i wśród tych przedstawień nubijskich znajdują się takie przedstawienia, których, które w ogóle są nieznane z innych obszarów, na przykład koronacja Archanioła Michała z aneksu klasztoru na Komiecha e, w Starej Dongoli, gdzie widać taką scenę, gdzie wielki Archanioł Michał jest koronowany przez Trójcę Świętą i jest to oparte na, koptyjskim, na koptyjskiej księdze hmm. inwestytury Archanioła Michała. Tekst jest znany i fragmenty są znane też w różnych językach, ale tego typu przedstawienia nie, nigdy po prostu nie było wcześniej znane. Generalnie y, jest też moim zdaniem przedstawiona trochę hierarchia, ponieważ y, pseudodionizy Areopagita, który się podawał za ucznia świętego Pawła, wiemy, że żył znacznie później, y, podzielił jak gdyby hierarchię niebiańską na dziewięć chórów. I archanioły, Anioły,
2: archanioły nie, serafiny, serafiny, rubiny, trony i tak dalej. Na, a Archaniołowie aniołowie są
3: najniżej, dlatego, bo są najbliżej ludzi. Natomiast w ogóle w Dolinie nie bym tutaj może powiedziała w ten sposób w Dolinie Nilu, jest ta hierarchia przestawiona. Myślę, że Archanioł Michał jest starotestamentowym typem Chrystusa, czyli tak jak Archanioł Michał zarządza niebiosami w Starym Testamencie, Aha. tak Chrystus w Nowym. I zdarzają się na przykład takie opisy w tekstach komptyjskich, że Archanioł Michał przyjechał na tronie ciągniętym przez herubinę, czy unoszonym przez herubinę czy serafinę.
2: Ale na tronie jako m, czymś do siedzenia, czy znaczy tronie jako... Na rydwanie, jako... przepraszam,
3: na rydwanie, tak, bo, to jest ten, bo to jest ten tron rydwan, który jest znany z wizji Izahi, Iz, Ezechiela, Izajasza. W sztuce chrześcijańskiej często następuje takie połączenie różnych wątków ikonograficznych, żeby wzmocnić przedstawienie na przykład ikonografii starotestamentowej mhm. z nową testamentową. Na przykład Boga Ojca przedstawia się jako Chrystusa, ale to wynika z tego, że Chrystus miał ludzką też naturę, a Bóg Boga nikt nie widział, Bóg jest doskonały, nie można go przedstawić. Więc ponieważ Chrystus ma boską i ludzką nie jest naturę... Doskonały. Proszę?
2: że nie można go przedstawić, to nie jest doskonały.
3: Nie, no właśnie jest tak doskonały, że nie można go przedstawić, bo po prostu on jest na przykład taką sferą, w której przedstawiano Chrystusa jako Boga, była kopuła. Dlatego, że kopuła jest częścią kuli, a kula jest figurą doskonałą, która nie ma początku i końca. I po prostu to nie o to chodzi, że Bóg jest niedoskonały. Mhm. Tylko my jako ludzie jesteśmy tak niedoskonali, że nie możemy sobie tego wyobrazić. Jedynie poprzez pewne praktyki, poprzez doskonalenie się można osiągnąć ten stan jedności z Bogiem poprzez modlitwy, umartwianie się itd. No to było popularne w Bizancjum i wtedy no, może nastąpić takie olśnienie. To zwłaszcza było modne w y, doktrynie hezychazmu, że poprzez właśnie różne takie praktyki następowało olśnienie i połączenie z Bogiem. Czyli
2: archanio Michał na w jakimś pojeździe zaprzężonym winne anioły, tak?
3: <grymne> to znaczy, no tak jak powiedzmy są wizje Ezechiela i widać powiedzmy i Izajasza i widać jakiegoś tetramorfa czy takie, taką istotę o czterech głowach która potem została rozdzielona na cztery istoty skrzydlate w apokalipsie świętego Jana. No tutaj on jest wywyższony, ponieważ Archanią Michał często określany jest jako archistratek, dowódca zastępów niebiańskich. Zresztą w apokalipsie świętego Jana jest ten wątek, że anioł Archanioł Michał ze swoimi zastępami prawda, pokonał demona, smoka przedwiecznego, więc Archanioł to się dowodzi...
2: jak to w ogóle działa.
3: No znaczy no, inaczej, dwór niebiański był przedstawiany na wzór dworu a ponieważ ten dwór bizantyński był bardzo zhierarchizowany, to zawsze tą hierarchię podkreślano. E, pisał o tym Konstantyn VII Porfirogeneta w, w swoim dziele De Ceremonis. To był cesarz, który dosyć długo odsunięty był od tronu, bo jego ojciec Leon VI spłodził go w późnym wieku i taki mały skandal był związany właściwie z uznaniem go za cesarza, więc on był długo odsunięty od władzy i opisał jak wyglądało to, więc wszystko miało swoje miejsce. Prawa strona była ważniejsza, lewa strona była mniej ważna. Więc jeżeli widzimy dwóch archaniołów i nie są podpisani, to po prawej chry stronie Chrystusa stoi Michał, po lewej Gabriel.
2: Ale po prawej stronie patrząc, czy po prawej właśnie stronie? Właśnie na odwrót,
3: po, po naszej lewej stronie, która to jest prawą stroną Chrystusa. Tam jest ważniejszy. Trzeba patrzeć w odwróconym kierunku na te, mhm. na te przedstawienia. Nawet, co jest ciekawe, bo pan zapytał od właśnie o te strony, często jak się widzi jakieś przedstawienia bizantyńskie, jest podnóżek, to wygląda tak, jakby ta perspektywa była odwrócona. Po prostu normalnie wiadomo, że dwie linie się schodzą mhm. dalej od patrzącego, a tutaj się rozchodzą, ponieważ ta perspektywa jest widziana od strony Boga, tak? Więc my jesteśmy takim najniższym szczeblu, może, szczeblem można powiedzieć w tej hierarchii, e, zaczynając od Boga, tak? Ludzkiej.
2: Czy kto jest nad nami? Jaki, który z
3: A jakby tak popatrzeć, kręgów angielskich? Znaczy jakby tak, no, na, na tym dziewiątym miejscu są aniołowie, potem archaniołowie, tak? I tak idzie Ale to do góry. Ale rozumiem, góra.
2: że w... W, w nubi to było odwrócone?
3: Różnie. To znaczy, na czym polega, jak gdyby y, ta taka y, doskonałość hierarchii, że archaniołowie i aniołowie, ponieważ są niżej, mogą pośredniczyć pomiędzy ludźmi i człowiekiem. Dlatego właśnie zostali Bogiem umieszczeni y, Bogiem a człowiekiem. Dlatego właśnie zostali umieszczeni w takim miejscu i to znowu jest odzwierciedlenie takiej hierarchii bizantyńskiej. ponieważ...
2: A to nie jest mikro managing. No jest. Bo... Jak rozumiem, Bóg będąc doskonały, może sobie dać rady niepotrzebne pośredników.
3: A no właśnie, ale to no nie właśnie. jest takie proste, ponieważ na przykład na dworze bizantyńskim nie można się było dostać bezpośrednio do cesarza, jeżeli nie miało się y, jakiegoś pośrednika. I właśnie tym pośrednikiem byli bardzo często y, jego urzędnicy, którzy najczęściej byli eunuchami.
2: O, I... to o eunuchach <śmiech> porozmawiamy po informacjach.
3: Dziękuję.
2: Bo i, i, o, I o tym, co łączy eun, eunucha i anioła. Tak. Bo to jest bardzo ciekawe, szanowni państwo. <laughs> Pani doktor Magdalena Łaptaj z Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego jest w studio.
0: To, co najlepsze w TOK FM.
4: Dziś od rana w niebie wielkie poruszenie. Nie patrzą na ziemię Patrzą i się wprost dziecięco Radują Wszelkie znaki w małym żłobku Cud zwiastują Dla nas wielki cud Dla nas wielki cud To dla nas wielki cud Nadziei Dla nas Wielki dla nas cud. cud To dla nas, wiel nas wielki cud Nadziei. Nadziei Dla nas wielki cud. cud
5: Popatrz, synku,
4: gdzieś wysoko pośród gwiazd Taka gwiazdka świeci w roku tylko raz Aniołowie łowie Mikołaje Dla nas wielki cud, dla nas wielki cud. To dla nas wielki cud, nadziei, dla nas wielki cud. Dla nas wielki cud to dla nas wielki cud, nadziei. Się kłaniają. Każdą wojnę na ten dzień zawieszają. Każdy z każdym. Dla nas, wielki, dla nas cud. wielki cud to dla nas, wielki cud, Nadziei dla nas wielki.
0: Autopromocja śmielej! Stendaperzy o polityce Bezkompromisowo i bez cenzury O powyborczej rzeczywistości Zaprasza Kamil Śmiałkowski W najnowszym odcinku udział wzięli Tomasz Jachimek i Karol Modzelewski Śmielej Tylko w TOKFM Premium Posłuchaj na TOKFM.pl Lub w aplikacji mobilnej
6: TOKFM autopromocja. Reklama. No, Barbara, święta, święta, a po świętach czyszczenie, czyszczenie magazynów w Media
5: Expert.
0: Wielkie czyszczenie magazynów w Media Expert. Na przykład Apple Watch 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł. Pierwszy milion trzeba ukraść, czy pieniądze lubią ciszę? Odpowiedzi na te pytania mogą być różne. W programie Biznes Klasa zadamy je ludziom, którzy liczą się w świecie wielkiego biznesu i jeszcze
8: większych pieniędzy. Zapraszam Łukasz Kijek, redaktor naczelny many.pl. Reklama. Radio Tok FM.
0: Pierwsze radio informacyjne.
2: To co najlepsze w Tok FM. W studio pani doktor Magdalena Łaptaś, Instytut Historii Sztuki, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. I teraz łączymy eunucha i anioła.
3: Yy, właśnie. Czyli to Bizancjum tylko... i... Yy, tak jak wcześniej wspomniałam, yy, dwór niebiański wyobrażano sobie na wzór dworu yy, ziemskiego i jest taka piękna mozaika w kościele San Vitale w Rawennie datowana na VI wiek gdzie widzimy po środku absydy Chrystusa siedzącego na globie dworskim natomiast święty Witali któremu dedykowany jest ten kościół i biskup wprowadzani są przed oblicze Chrystusa przez dwóch aniołów. Oni tak kładą rękę na ich mhm. ramionach i prowadzą ich. To jest bardzo znany kościół. Tam znajdują się też dwie mozaiki, prawdopodobnie Justyniana i Teodory, więc chociażby dlatego warto sobie te mozaiki zobaczyć albo przypomnieć. I widać, że tutaj taki święty nie może wyjść bezpośrednio od razu, dostać się do Chrystusa. Musi być pewien ceremoniał. Ten ceremoniał nadawał rangi na dworze bizantyńskim. I na dworze bizantyńskim Dużą rolę odgrywali eunuchowie. Zwyczaj kastrowania chłopców znany był już w starożytności. Sama nazwa pochodzi od strażnika łoża, ponieważ jednym z celów eunucha było. Pilowanie też haremów. No w, w Bizancjum eunuchowie opiekowali się różnymi pomieszczeniami. Czasami dochodzili do bardzo wysokich funkcji. Na przykład Narses, który w okresie, o którym wspomniałam wcześniej, czyli Justyniana, z którego to okresu pochodzi wspomniana mozaika, był w ogóle generałem wojskowym i miał bardzo duże sukcesy w walkach z gotami. Ale generalnie eunuchowie spełniali różne właśnie takie funkcje na dworze cesarskim i byli bardzo wpływowi, ponieważ uważano, że nie stanowią zagrożenia dla cesarza, nie będą chcieli założyć własnej dynastii. Powierzano im najbardziej skryte tajemnice i to zarówno kobiety, jak i mężczyźni mhm. i to oni tak naprawdę decydowali o tym, kto będzie miał dostęp do cesarza, co też dawało im dodatkową władzę. Ponieważ ten dwór niebiański był budowany na wzór, na, dwór, na wzór dworu ziemskiego, to właściwie archaniołowie przejęli tą funkcję eunuchów, przejęli oczywiście w cudzysłowie w wyobrażeniach. tutaj pan zapytał o pewne cechy wspólne. Mhm. Otóż e, aniołowie nazywani są asomatoj, czyli bezcieleśni. E, co prawda w Piśmie Świętym nigdzie nie ma mowy o tym, żeby aniołowie latali, e, zazwyczaj się to zjawiają albo przychodzą. Te skrzydła zostały dodane do ich ikonografii w V wieku e, i to zarówno w sztuce, jak i czasami w opisach na przykład ojców kościoła, po to, żeby się na przykład szybko przenosić, tak? Żeby aniołowie byli mm, Takimi osobami, pośrednikami Które mogły się błyskawicznie Zjawić w, w momencie Kiedy o to proszono Pan zapytał, czy um, Bóg był doskonały, czy nie Myślę, że dla takich odbiorców Bizantyńskich Bóg był jak cesza, Cesarz, osobą odległą Mocno zajętą ważniejszymi Sprawami, więc potrzebował Po prostu takich pośredników, którzy by Spełniali jego rozkazy Polecenia.
2: A co było ważniejsze Dla Boga niż życie człowieka?
3: no przede wszystkim zależy jakim życiu mówimy, tak? Bo tutaj yy, dla chrześcijanina... No co na... ciekawszym. No dla chrześcijanina najważniejszy jest chyba jest Natalis, czyli ten dzień śmierci. Więc... Nie, bo
2: potem jest nuda, no co się robi po śmierci?
3: E... Już się nic
2: ciekawego nie wydarzy, pani doktor.
3: Tak? No, że... Jest taki błogostan, tak? Mogę coś na ten temat powiedzieć, bo Albo, byłam...
2: albo piekło, to też ma swoje zalety, ale w sumie nic się ekscytującego już nie wydarzy po śmierci.
3: No nie, no ale na przykład już to nawet od Żadnego Egiptu, proszę zobaczyć Bo tak też mówimy tutaj Co prawda o sztuce chrześcijańskiej Ale w Dolinie Nilu Więc mm -hmm. taka tradycja już była Starsza, prawda, zapobiegania O to, co się będzie działo po śmierci Proszę zobaczyć na przykład w grobach egipskich Jak bogate są malowidła, które Ukazują to, co robią zmarli Po, święci, po śmierci Więc wcale nie jest to takie, powiedziałabym, że jest to Takie lepsze życie niż na ziemi I dlatego trzeba było sobie na to Życie zasłonić Żyć. E, teraz chciałam powiedzieć parę słów, dlaczego jeszcze porównywano e, archaniołów do eunuchów, bo to nie jest tylko moja koncepcja, tylko oczywiście już wcześniej badacze o tym pisali, chociażby na przykład Cyril Mango w swojej książce napisał, że eunuchami na dworze bizantyńskiej dowodził prepositus e, Sacri Cubiculi, czyli taki e, dowódca właśnie tych dworzan i e, którego funkcja była analogiczna zdaniem Mango do Archanioła Michała, ale to nie tylko chodziło o funkcję, także chodziło o wygląd, ponieważ no chłopcy kastrowani w młodości, inaczej się rozwijali po tym wieku dojrzałym, mieli wydłużone kończyny, nie mieli zarostu, mieli wysokie głosy i yy dla nas ten zwyczaj jest szokujący, ale w Bizancjum opisywano ich jako pięknych, wdzięcznych, więc e, nawet e, popularnością się, cieszył się taki e, sennik Achmeta, niejakiego Achmeta i tam e, w tym senniku były wyjaśniane różne sny i ktoś e, było napisane, no a co jeżeli się przyśni Eunuch, tak, w nocy? No to znaczy, że przyśnił się Archanioł Michał. O. Tak to było, w ten sposób to było opisane, także to nie są jakieś próby tutaj mhm. zmienić funkcji aniołów czy archaniołów Eunuchowie byli tak powszechni w Bizancjum, że nawet nazywano ich trzecią płcią. Przy czym często byli kastrowani na polecenie rodziny, która chciała poprzez właśnie to, że wiedziała, że Eunuchowie mogą zrobić karierę, chciała mieć dostęp do dworu cesarskiego. I tak jak wspomniałam wcześniej, teoretycznie nie zakładali własnych dynastii, ale jest historia takiego Ciekawego, e, jedna jest z takich ciekawszych postaci Unucha Jana, który właściwie można powiedzieć, że realnie w pewnym momencie zarządzał cesarstwem. E, było to w XI wieku i tu pokrótce, jeśli zdążę, opowiem tak, historię. E, powinnam tutaj zacząć od Bazylego II bułgarobójcy, który, żeby jakoś tak łatwiej skojarzyć ten okres, był e, rówieśnikiem Bolesława Chrobrego, bo umarł w 1025 roku. Był to wybitny cesarz, wódz bizantyński, który zostawił e, cesarstwo o szerokich granicach, skarbiec napełniony. Jego brat już nie miał takich zdolności, już żył pięć lat, ale miał dwie córki. No i jedna z tych córek, Zoe, e, nie była mężatką przez pięćdziesiąt lat, więc ojciec, żeby zabezpieczyć ją jakoś, postanowił wydać ją za mąż, za niejakiego Romanosa. Problem polegał na tym, że Romanos był żonaty, no ale ponieważ był dobrym kandydatem, to postraszono mu, że był Oczy, w związku z tym, że ona Romanosa już postanowiła udać się do klasztoru, żeby ratować męża i doszło do małżeństwa Zoe. I tu pojawia się właśnie postać Eunucha Jana, który yy, no zajmował wysoko, wysokie stanowisko na dworze i on przedstawił Zoe swojego E, brata. A co ciekawe, w rodzinie Jana było pięciu mężczyzn, pięciu braci i ach, aż trzech z nich było wykastrowanych. Więc on przedstawił Zoe tego niewykastrowanego brata i Zoe zapałała do niego miłością, mimo że dzieliło ich tam 30 lat e, różnicy. Co to jest? No dzisiaj? właśnie, właśnie, ale no w ten sposób brat przejął w tym małżeństwie. Aha. No i jakoś jak przedstawił e, przedstawił tego swojego brata cesarzowej, to potem e, pierwszy mąż jakoś dziwnie y, utopił się. Psellos, kronikarz, twierdził, że po prostu doszło do spisku Jego i stał na drodze po prostu szczęściu. Y, no po pewnym czasie, kiedy już y, ten y, Michał IV został cesarzem, y, y, Jan dalej chciał zabezpieczyć cesarstwo, więc stwierdził, że ponieważ para nie miała dzieci, no to przedstawił swojego siostrzeńc, siostrzeńca Michała i, i swojego i załego go adoptowała. No i e, tu doszło do takiej sytuacji. Dobrze się zaczyna, ale już kończę, już kończę. Nie, nie, proszę nie kończy, I, I to był, potem Michał IV też zmarł, więc ten siostrzeniec został cesarzem jako Michał V i panował krótko jeden rok, ponieważ postanowił odsunąć od władzy i wysłać do klasztoru. No i tu dlaczego wspomniałam o Bazylim Bułgarobójcy, ponieważ Senat poparł jego decyzję, ale ludność Konstantynopola tak się rozłościła że ten, przybłęda, przepraszam, tutaj chciał, który został adoptowany, któremu okazała taką miłość, chce wysłać adoptowaną matkę do klasztoru, że yy, no e, oni sami dokonali właściwie samosądu, mimo że cesarz u, uciekł do kościoła i się tam trzymał kolumny i nie chciał wyjść, jednak go wywleczono, także go oślepiono, co było częstym, jak widać, karu w Bizancjum i... Kiedyś e, mała kolumna była. No, no ale...
2: No, bo taka potężna tobie nie objął.
3: Ale... Ale wie pan, że jeszcze ja polecam tego Psellosa, on bardzo ciekawie pisze jeszcze ten Psellos był tutaj taki dotknięty, że jego wuj przyjął zgodnością to oślepienia Cezar cesarz się tutaj rzucał, prawda, zachowywał się histerycznie, a ten wuj jak już się zorientował, to się po prostu położył i powiedział no, do kata, że tutaj, żeby wykonywał swoje zadanie, więc to jeszcze budziło takie oburzenie. No i Zoe wyszła trzeci raz za mąż i w sumie ta kariera eunucha się wkrótce skończyła, ale jakkolwiek by nie popatrzeć, to przez pewien czas realnie rządził on i trząs całym cesarstwem, więc to były osoby niezwykle wpływowe. I my może patrzymy na to w inny sposób, może trochę um, budzi, budził nas sprzeciw, nawet jeżeli komuś by się powiedziało, prawda, taki epitet, to może poczułby się tutaj dotknięty. Ja, ty, an, ty, aniole, ty, aniole. Nie, ty aniole? Nie, na odwrót. Aniole. Na odwrót. Na odwrót, na odwrót, na odwrót na tomie, no mogłoby to, bo to jednak z, od, z naszej strony kulturowej budzi y, duży sprzeciw, prawda, no bo w ogóle sam, sam ten zabieg i no pozbawianie kogoś możliwości takiego życia, dalszego, pełnoprawnego yy, jest dla nas szokujące. Ale w Bizancjum to było chyba inaczej mimo wszystko postrzegane. Tak jak mówię, była to droga do kariery. Natomiast aniołowie byli właśnie taką najwyższą gwardią cesarza, najwyższym otoczeniem, dworem i byli właśnie podobnie jak eunuchowie przedstawiani, czyli bez brody, a cesarze na przykład byli z brodami już przedstawiani w okresie bizantyńskim.
2: Ale aniołowie to już byli, że tak powiem, jak się w ogóle rozmażają anioły, to mnie ciekawiło.
3: E, no, e, aniołowie byli stworzeni przez Boga. No dobrze, ale, to...
2: ale co byli
3: przed... A to jest też oddzielny, wie pan... No, czy,
2: czy można być aniołem? Jak czy anioł w ogóle miał prawo założyć rodzinę?
3: No właśnie nie miał, ponieważ ci aniołowie, którzy zeszli na ziemię, mieli dzieci e, z córkami ludzkimi, doprowadzili do stworzenia gigantów i za to no. zostali potępieni. stąd właśnie pojawili się ci aniołowie, którzy byli potępieni. Ktoś nawet powiedział, słuchaj, ja był też, był kiedyś aniołem, prawda? A ci aniołowie, którzy żyją w czystości i nie mają... To jest, to jest trudny problem, ponieważ nawet podczas ikonoklazmu pojawiły się takie dyskusje, jest taka słynna rozmowa biskupa Salonik z Poganinem, że ani na no co mówisz o aniołach jakie oni mają ciała no raczej. a ten mu mówi oni mają a to nie wiedział tak chyba za bardzo jak powiedzieć no mają ciała ale subtelne o naturze powietrza lub ognia e, więc
2: ogień jest bardzo subtelny <śm> Potwierdzam. Mam tutaj no, taką biznes. No ale jakoś obie. trzeba
3: było się unosić, prawda? Jakoś sobie to wyobrażano. Ale to nie tylko w chrześcijaństwie. W każdej w zasadzie mitologii, czy w każdej religii pojawia się taka postać, która jest pośrednikiem. Takie istoty, które właśnie muszą się szybko przemieszczać. W mitologii greckiej na przykład był Hermes. On miał taką funkcję też. Hermes był psychopompos. Jeden no właśnie, jaki on był zapracowany, prawda? No, ile, musiał, ile musiał ten Hermes Zrobić, a aniołowie też są bardzo zapracowani, bardzo mają, poza tym aniołowie mogą zmieniać jak gdyby swoją postać. Rafał, który został wysłany do Tobiasza, się przedstawił jako azariasz i nikt nie wiedział, że on jest Rafałem, dopóki nie uzdrowił starego Tobiasza i nie wykonał swojej misji.
2: Chciałbym więcej pani doktor o aniołach porozmawiać, ale czas upływa bardzo szybko, więc bardzo dziękuję.
3: Dziękuję również, panie redaktorze, dziękuję państwu za uwagę. To
0: najlepsze w TOKE FM. Promocja. Boski podcast. O świętach tylko w TOK Premium Zaprasza Karolina Oponowicz
1: Czy buddyści Zen odpalają w święta fajerwerki? Czy w Indiach można nie spędzać świąt z rodziną? Dlaczego katolicy w Brazylii jedzą w Wigilię kurczaka? Co wkładają Chińczycy do czerwonych kopert, które wręczają dzieciom z okazji Nowego Roku? O to wszystko pytam wyznawców różnych religii
0: Boski podcast o świętach tylko w TOK Premium Wszystkie odcinki tego podcastu znajdziesz na Tokefm.pl oraz w aplikacji mobilnej Tok.fm. Autopromocja. Reklama. Czyszczenie magazynów w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją 30 rat 0% i dwie raty zapłacimy
9: za Ciebie. RSO 0% i do marca nie płacisz. Już dziś spełnij świąteczne marzenia o podróżowaniu. Wejdź na LOT.com i odkrywaj oferty z kalendarza adwentowego LOT. Codziennie nowy kierunek w supercenie. Sprawdź dzisiejszą ofertę na LOT.com. Ważne, z kim podróżujesz.
0: Reklama Radio TOK FM Pierwsze radio informacyjne To co najlepsze w TOK FM Lista przebojów TOK FM Jakie
9: radio? Taka lista jeszcze nie 19.30, ale już po 19.20. Lista przebojów to FM, jak zwykle w piątek. Bartosz Dąbrowski, dobry wieczór. Zaczynamy od podsumowania wyników głosowania w liście nr 642. Niestety nie uda nam się zmieścić czasowo wszystkich zwycięskich propozycji, a zatem przedstawię jedynie co na miejscu trzecim. Piotr Maślak na miejscu drugim, Marzena Suchocka UF Podolskiej, a na miejscu pierwszym Donald Tusk, Jarosław Kaczyński, Szymon Kołownia. Tok jeden.
6: Dedykuję to panu prezesowi. Bo jestem to winny obu moim dziadkom. Dzisiaj też słyszałem do Berlina, Firdeutschland. Każdego dnia słyszałem te słowa z telewizji. Każdego dnia słyszałem tę płytę nagraną wiele, wiele lat temu Przewiastka Kurskiego. Kiedy nagrał tę płytę, twój brat Lech Kaczyński do mnie, publicznie, powiedział, że takiego łajdaka świat nie widział jak Kurski. Po tym, co zrobił. Ale chcę wam powiedzieć, że... Dlatego chciałem to zwycięstwo pozwólcie tak osobiście dedykować moim obu dziadkom. Obaj byli polskimi kolejarzami w Wolnym Mieście Gdańsku. Relikwią w naszym domu do dziś jest żywnościowa karta Polaka, którą w Gdańsku miało kilkaset osób, bo nikt więcej się nie odważył być Polakiem w czasie okupacji. Obaj spędzili wojnę w obozach koncentracyjnych. Obaj moi dziadkowie. Kiedy 90% ludzi uciekło z Dawnego Wolnego Miasta Gdańska i wybrał Niemcy. To wśród kilku tysięcy, którzy pozostali, było dwóch moich dziadków, dwóch Polaków Józef Tusk i Franciszek Dawidowski. I im też dedykuję tę te wygraną. Panie, jest taki tryb, jak ktoś kogoś obraża. Panie posłowie, w jest ja sprostowania. mania. Pana dziadkowie, ale wiem jedno: pan jest niemieckim agentem, po prostu nie jest. Panie pośle, proszę opuścić mównicę.
7: Bardzo serdecznie dziękuję państwu i przepraszam za ten niewłaściwy i nie na miejscu koniec tego podniosłego dnia. Trzeba umieć przegrywać i trzeba umieć w momencie, w którym Polacy, którzy są suwerenem w naszym kraju, bo oni są suwerenem, mówią ci dość, przerwij teraz czas na zupełnie coś innego, twierdzić, odwracać się do nich tyłem pokazywać im bardzo nieprzyjazny gest i mówić w takim razie wysadzamy państwo, wysadzamy demokrację demokracja nie istnieje jeżeli to nie ja jestem przy władzy to jest zachowanie dziecka które rzuca zabawki jeżeli okazuje się, że akurat w tej chwili nie może mieć tej, którą najbardziej lubi
0: Lista przebojów to
9: Przed nami propozycje w 643 notowaniu listy przebojów to FM. To nie będą wyłącznie fragmenty debat z sali sejmowej. Co ja mówię? Jakich debat? Będzie przekrzykiwanie. Na początek yy, Szymon Hołownia, Marek Suski, Mariusz Błaszczak. W kolejności ukazywania się głosów. 1.
7: Panie pośle Suski, słucham. Panie pośle, głosowaliśmy już wniosek o przerwę. Składał przysięgę. Pan też składał przysięgę.
6: Tak, że będzie pan chronił porządku prawnego w Polsce. Tak. Dzisiaj on jest łamany. Są napady na media publiczne i pan jest obowiązany przerwać posiedzenie sejmu.
7: Nie, panie pośle. Wyjaśniłem, jakie kroki podjąłem w sprawie posłanki Borowiak. Może pan mnie obrażać dowolnymi słowami, panie pośle Suski. Nie rusza mnie to. Panie, do Jaruzelskiego już mnie pan porównał. Czekam, jak mnie pan znów porówna do Hitlera. Mógłby pan? Dziękuję bardzo. Proszę mi mówić, panie generale, albo panie Wojciechu. Proszę zająć miejsce. Proszę zająć miejsce. Proszę opuścić mównicę. Panie pośle, Suski, proszę zająć miejsce na sali. Słyszałem to, mówi pan to już czwarty raz. Dziękuję panu bardzo. Bardzo chętnie wysłucham pana i raz dziesiąty. Przyjąłem pana oświadczenie do wiadomości. Jestem dyktatorem, jestem Jaruzelskim i te wszystkie inne rzeczy, które już słyszałem od pana posła Suskiego, zmieszczą się w moim sercu. Mikrofon jest wyłączony znowu. Tak, drogi panie pośle, dlatego że teraz będziemy głosować nad wnioskami formalnymi w tym jednym wnioskiem formalnym demokracja, panie pośle, polega na tym, że jest czas przemawiania i czas konkluzji. Drogi Panie Pośle Błaszczak. Spędzimy tu jeszcze dwa lata Obawiam się, że szybko skończą się panu metafory Którymi chce mnie pan obrażać Bardzo proszę wrócić na miejsce Bardzo proszę wrócić na miejsce panie pośle Ale pan go skończył, przekroczył pan czas w sposób znaczny panie pośle A teraz proszę opuścić mównicę, bo chcę przegłosować wnioski formalne no co pan stosuje? Zgłoszony został wniosek formalny o odroczenie posiedzenia. Poddam teraz ten wniosek pod głosowanie. Przystępujemy do głosowania.
9: Teraz będzie y, osoba, którą nazywam konsekwentnie od czasu tych wydarzeń panią reasumpcją. Będzie mówiła o szacunku dla demokratycznych zasad. To jej się właśnie teraz przypomniało. Oraz przypomniał jej się stan wojenny. Czy rzeczywiście dzisiejsza rzeczywistość jest taka podobna do tej sprzed 1940? lat. Proszę posłuchać i w własnym sumieniu. Ocenić. Tok Moje
1: pokolenie dokładnie pamięta wielu na tej sali również, co się wydarzyło 13 grudnia 81 roku, kiedy obudziliśmy się, wyłączony był sygnał telewizji, kiedy nie było połączeń telefonicznych, kiedy na ulicach widzieliśmy ZOMO, kiedy aresztowano ludzi i wtedy zaczęły się sypać wyroki i mieliśmy więźniów politycznych. Dzisiaj, kiedy patrzyłam przez okno wczoraj, przedwczoraj, dostrzegłam tylko jedną różnicę. Było cieplej i nie padał śnieg. Wszystko inne przypomniało mi się tak, jak to było 42 lata temu. Takiej buty, takiej arogancji, takiej pogardy dla ludzi, takiej nienawiści, takiej nienawiści fizycznej, którą macie do nas, ale którą też zarażaliście ludzi. To jest coś niebywałego, czego nigdy wcześniej nie widziałam. Nawet za czasów komuny, za której w więzieniu siedziałam, walcząc o wolność słowa, nawet oni wtedy szanowali pewne zasady. Dzisiaj nie szanujecie żadnych demokratycznych zasad.
9: Teraz jest miejsce na propozycję trzecią, ale tego nagrania już dziś słuchaliśmy. Donald Tusk, Jarosław Kaczyński, Szymon Hołownia. Przechodzimy zatem do propozycji numer cztery, a tu już nie Sejm, ale wciąż o polityce. Fragment audycji Wybory w toku, Grzegorz Płaczek, widowiska. Tok cztery.
11: Gdy jeżeli zobaczymy, kto finansuje pana Tomasza Sakiewicza i mówmy o tym publicznie, Polacy się muszą o tym dowiedzieć, to chociażby rząd PiSu, który właśnie stracił władzę. Państwo daliście um, panu, czy fundacji, która jest powiązana z panem Toma Tomaszem Sakiewiczem całkiem niedawno, bo w marcu tego roku ponad 7 milionów złotych dotacji na platformę między innymi Puszcza TV. Ja sprawdziłem, przygotowując się do dzisiejszego spotkania, proszę mi dać dokończyć ten wątek, bo to jest ciekawe. Ale króciutko,
8: latów. bo zmierzamy do końca, będzie bardzo mógł pan też jeszcze powiedzieć sekund, w dogrywce. Nie, tak,
11: mhm. no, potrzebę bardzo e, per, per sekund. E, ostatni program, który został wyprodukowany przez Puszcza TV, żebyśmy wiedzieli o, o czym mówimy, jakie środowisko broni TV, TVP. Miał 57 wyświetleń w ciągu 7 miesięcy. Program się nazywał Jenoty przy truchle. Tam nie ma czego bronić. i trzeba zaorać i tą telewizję trzeba postawić od początku. Tą tubę propagandową Cudownie. trzeba po prostu wyrzucić i postawić tam profesjonalny redaktor. No
8: dobrze, tym optymistycznym akcentem, je, no to w przytruchle zakończymy część radiową.
9: Propozycja piąta to z kolei fragment audycji wywiad polityczny Maciej Kluczka, Waldemar Buda.
12: 5. A mój przydługi wstęp, proszę Państwa, jest uzasadniony tym, że czekamy, by do naszego sejmowego studia dotarł były minister rozwoju, obecnie poseł PiSu Waldemar Buda, który jest wiceszefem tej Sejmowej Komisji do Spraw Wyborów Kopertowych. Szefem jest Dariusz Joński z Koalicji Obywatelskiej. No i właśnie z posłem PiSu chciałbym porozmawiać o tym, jak będą przebiegać prace tej komisji, ale też o tym, czy faktycznie prezes wykazuje ostatnio dużą nerwowość i czy... Może paradoksalnie poseł PISu liczy na poprawy sytuacji w mediach publicznych. Chciałbym go zapytać, czy był, czy dyżurował w tej tak zwanej obronie wolności słowa, którą zaordynował prezes Kaczyński. Sam prezes siedział jednej nocy do szóstej rano, by bronić zaprzyjaźnionych pracowników TVP. Ja Waldemara Budy tam nie widziałem. Ale może niedokładnie obserwowałem, więc zaraz o tym będziemy rozmawiać. Nasze sejmowe studio jest już otwarte i czeka na posła pisu, który tam dociera, ale już od mojego wydawcy Michała Tomasika słyszę, że, że, że go nie ma. Ja jeszcze zajrzę do gazet w takim razie, proszę państwa. Mam informację, że poseł PiSu niestety nie dotarł do naszego studia, mimo że jeszcze przed audycją mówił mi, że 5 minut już jest, mimo że było krótko przed audycją. My na chwilkę przerwiemy naszą audycję, ale za chwilę, za chwilę postaram się wrócić, chociaż chyba słyszę od mojego wydawcy, przepraszamy za to utrudnienie, ale one są poza, poza naszą tutaj możliwością działania. Słyszę, że poseł PiSu wkracza do naszego studia, więc jeszcze poczekamy. Czekamy, dlatego Państwu powiem, że to studio jest takich, na takim drugim piętrze nad tak zwanymi stolikami dziennikarskimi. No i może po prostu tam poseł PiSu się trochę zgubił. Mam nadzieję, że jest już w studiu. Panie pośle, witam. Witam, jest z tej strony poseł PiSu. Jest poseł PiSu, Waldemar Buda. Osiem, siedem minut spóźnienia. No, ale zaczynamy. Panie pośle... To czy... nieprawda. Miałem zaproszenie na 17.15. Nie, 17 pisałem pan w SMS-ie. No, ale już nie będziemy się teraz o to kłócić na antenie. Panie pośle, czy dyżurował pan w TVP w gmachu przeworonicza, czy nie? bo ja pana chyba nie widziałem, chyba, że mnie pan wyprowadzi z błędu. Oczywiście byłem kilkukrotnie A. zakładam, że jeszcze będę, nawet dzisiaj. Mm -hmm. A czy liczy pan na poprawę sytuacji, bo to, że to była partyjna propaganda przez 8 lat rządów PiSu, to się zgodzimy. E, proszę takich y, test nie stawiać, y, mm -hmm. tylko dać mi się swobodnie wypowiedzieć. Pora na fragment Owczarka. Profesor Hanna
2: Rubinkowska,
9: anioł u Cezarego Łosiczki.
8: To
2: krześć. Pani profesor, będzie wojna? Czy to się, że pan rozejdzie po kościach? Czy... Co
8: mm... pan mi zadaje to pytanie? Pytanie, a ja zawsze staram się na nie nie odpowiadać I teraz też bym nie chciała Ja mam nadzieję, że nie
2: Ale też pytanie Od... O tych, którym zależy na tej wojnie. Ale
8: właśnie są tacy, którym się wydaje, że ich to nie dotyczy. Zresztą hmm. kolejna rzecz, kolejna myśl Abiego Ahmeda, którą wygłosił, on powiedział, że straty w ludziach, że to, że ludzie umierają, to są niezbędne nakłady na zrealizowanie jego celów politycznych. Inwestycja. I to jest inwestycja. Więc on do tego tak podchodzi. I ja myślę, że no nie on jeden, tak? Zresztą on się, on na przykład używa takich argumentów. Jeżeli Rosja może anektować Ukrainę, jeżeli Izrael może y, działać w strefie gazy, to dlaczego ja nie mogę? Także to jest że tak powiem, prosta i logiczna linia wywodu.
2: Mówi, przypominamy my, laureat pokojowej Nagrody Nobla. Tak.
8: Przypominamy? Bezustannie przypominamy.
2: Bardzo pani dziękuję. Pani profesor Hanna Rubinkowska, Anioł Katedra Języków i Kultury Afryki, Wydział Orientalistyczny Uniwersytet Warszawski.
9: Na koniec tego wydania listy taka mała wpadeczka antenowa. Konrad Sabal. Tok 7. Radio Tok FM. Pierwsze radio
0: informacyjne. 21. 21 grudnia minęło 11. Informacje Tok FM.
9: Konrad Sabal dziś w liście przebojów TOK FM. Kolejne wydanie za tydzień, w piątek, po 19.20. Konsekwentnie już będzie po świętach, a jeszcze nie będzie Sylwestra. Chyba będzie mamy podsumowanie w związku z tą porą 2023 roku. Tak właśnie myślę, że to będzie podsumowanie. Proszę się przekonać, sprawdzić. Za tydzień, po 19.20, kolejne wydanie listy. Bartosz Dąbrowski, zapraszam i spokojnych świąt. Dla przebojów
0: TokFM. Słuchaj i głosuj na portalu informacyjnym TokFM.pl To co najlepsze w
5: TokFM. I feel
6: Święta, święta, a po świętach? Czyszczenie, czyszczenie magazynów w MediaExpert.
0: Wielkie czyszczenie magazynów w Media Expert. na przykład ekspres automatyczny Siemens, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3099 zł. 99 groszy. Teraz za jedyne 2599. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Czy pierwszy milion trzeba ukraść? Czy pieniądze lubią ciszę? Odpowiedzi na te pytania mogą być różne. W programie Biznes Klasa zadamy je ludziom, którzy liczą się w świecie wielkiego biznesu i jeszcze większych pieniędzy.
8: Zapraszam, Łukasz Kijek, redaktor naczelny Money.pl
4: Wyrafinowany, widowiskowy, stylowo niezrównany, spektakularny Range Rover Velar. Dostępny w wyjątkowej ofercie dla przedsiębiorców z atrakcyjną ratą od 2698 zł netto, pakietem wyposażenia biznes, ubezpieczeniem za 1%, pełną opieką serwisową przez cały okres użytkowania oraz pięcioletnią gwarancją. By poznać szczegóły, odwiedź salon Land Rovera. Zapytaj też o modele dostępne od ręki w wyjątkowo korzystnych ofertach. Reklama.
0: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: Poniedziałek.